0: Vamos a ver, defíname qué es el pudor.
1: Bueno, creo que lo mejor para definir una virtud y de hacerlo de la manera más clara posible es de leer una definición, o si no una definición, una descripción operativa de la persona que vive el pudor. Una persona que vive el pudor reconoce el valor de su intimidad y respeta la de los demás, mantiene su intimidad a cubierto de extraños, rechazando lo que puede dañarla, y la descubre únicamente en circunstancias que sirven para la mejora propia o ajena. Bueno, en esta definición quizás lo más importante es de que estamos refiriendo a, a un hábito que permite a la persona defenderse con su intimidad frente a distintos tipos de influencias externas. Dentro de la intimidad hay distintas cosas, no solo el cuerpo. Porque efectivamente la defensa del propio cuerpo, de cuidar el propio cuerpo para luego utilizarlo bien en el momento adecuado, con la persona adecuada, es parte del pudor. En lo que hoy día pues, incluso se llamaría la educación sexual. Pero también tenemos otros aspectos de la intimidad, la intimidad de mis propios pensamientos o de mis propios sentimientos hay personas que van contando todo lo que les ocurre y respeto sus sentimientos, sus pensamientos, o cualquier persona en cualquier momento les falta pudor, pero también hay personas que van compartiendo su cuerpo de cualquier manera con cualquier persona, que también es una falta de pudor. El pudor, en una palabra entonces, es esa virtud que permite que uno está en posesión de los aspectos más íntimos de uno mismo, y uno aprende a utilizarlos únicamente en términos generales cuando uno cree que haciéndolo uno va a ayudar a otras personas a mejorar o que uno puede terminar mejorándose uno mismo
0: también. Bueno, yo creo que casi ya hemos acabado todas las preguntas que yo tenía casi. Bueno, vamos a ver. Hoy en día eh, oímos mucho, pues, sobre todo a los personajes públicos, ¿no? o sea, clamar por su derecho a su intimidad. Uh -huh. ...parece como que va en esta línea... ¿no? ...y atacan pues, a la prensa, a los medios de comunicación que los invaden... ...pero por otro lado parece como que su vida está en la calle... ...con lo cual, ¿dónde está el límite de la intimidad, del pudor... ¿Qué es público, qué es privado en una persona?
1: Bueno, no solo en este planteamiento, sino otra cosa curiosa... ...y también se va hablando de que la persona natural... ...sin ningún tipo de condicionamiento social es la persona que anda desnuda, sin ningún tipo de cuidado de su propia intimidad. Entonces tenemos los dos problemas planteados. Por un lado, la gente diciendo que por vía de los medios de comunicación masiva, y, otro, y personas, individuos, que no me dejan defender mi propia intimidad, y por otro lado dice que la intimidad debe estar a, a, delante de todos. Entonces es una contradicción realmente bastante curiosa sobre este tema. Um, tal como lo veo yo, entiendo que si estamos pensando desde la postura educativa, lo que estamos buscando es esa situación donde el joven aprende a valorar lo que es suyo, y en cuanto aprende a valorar lo que es suyo, los aspectos íntimos de su ser, sus propios sentimientos o sus propios pensamientos, y los ámbitos en que lo puede vivir, entonces, ahí tenemos tres ámbitos en que se puede vivir el pudor. Uno es en la vivienda. Algunos antropólogos, pues, entonces dicen que la, el pudor o el sentido de la casa no era tanto como de defenderse de los elementos o de las fierras, sino para que la persona podía vivir su intimidad. Bueno, se puede vivir la intimidad en un ámbito que es eh, lo del hogar. Luego, en segundo lugar, en el vestir. Y luego, en tercer lugar, en el hablar, en el lenguaje. Volviendo a lo que hemos dicho, entonces, de vivir la intimidad es en esos tres ámbitos. ¿Cuáles son los peligros de este fuera de que alguien se va a meter dentro de mi intimidad, principalmente dentro de mi hogar? Porque no me pueden obligar a hablar de mis cosas íntimas y uh, me pueden por vía del condicionamiento social pues, hacerme pensar que es bueno desvestirme en cualquier situación, es decir, no apreciar auténticamente mi propio cuerpo, pero es mucho más vulnerable desde el punto de vista de que alguien saca de lo que es propio, del propio hogar, que es donde uno vive en primer lugar la intimidad ahora, esta otra perspectiva cuando se refiere a a lo que es natural, eh, lo que dice, es más natural, lo que es más natural, pues son los nativos perdidos en la jungla de las Amazonas que van desvestidos y si no fuera por condicionamiento social. Pero vamos a ver, ¿qué es natural? Ahí hay el problema de que es la palabra natural y una persona tiene unas características, unas potencias que no son comunes a nosotros animales, tenemos voluntad y tenemos intelecto, por tanto la persona en cuanto más y mejor desarrolla su voluntad y su intelecto, más natural es. Y en ese sentido, los nativos perdidos en la junta son menos personas en ese sentido que una persona que tenga desarrollado su voluntad y su intelecto. Ya vemos que ahí hay que poner en juego lo que mmm, disponemos, de lo que nosotros disponemos en el intelecto y la voluntad, para luego aprender a aprovechar bien, a utilizar bien lo que es nuestra.
0: Bueno, el pudor para mucha gente es como una limitación O sea, si educamos a las personas en el pudor Parece que les estamos limitando No tanto que no sean naturales Sino que, digamos, les quitamos la espontaneidad uh -huh. Por ejemplo, pues vamos por la calle Y nos encontramos pues a gente joven En posturas rarísimas Y a uno le entran ganas incluso de, de hacer alguna observación Pero dices, bueno, no me voy a meter en su vida En ese momento en que están en un lugar público ¿Eso es una actuación pública, privada, dónde está la intimidad?
1: No, esto ya son situaciones también de prudencia, que es otra de las virtudes que hemos visto en algún momento, que es precisamente permitir a la persona pensar en cómo debe de actuar en cada momento, pues hay que tomar una decisión respecto a esta situación que surge en cada momento. En un momento puede ser una falta de prudencia pues lo de intervenir en una situación con unas personas absolutamente desconocidos en un lugar público pero en cambio en otro momento se puede llamar la atención hay maneras de hacerlo respetuosamente um, pero es difícil porque en estas situaciones que seguramente son relativamente desconocidas pues uno no tiene criterio de saber si es bueno actuar, si no es bueno actuar y mientras uno está pensando pues ya ha pasado el momento no es sencillo entrar en las cuestiones que se refieren a la intimidad ajena, y cuando hay faltas de intimidad exactamente lo mismo. Si notamos que hay determinados tipos de lugares donde habitualmente se falta a al pudor, lo lógico es que uno intente evitarlos. Pero ahí también eh, conviene tener en cuenta que no son criterios objetivos ajenos que luego nos pueden indicar qué es pudor y qué no es pudor, respecto a cubrir el cuerpo, por ejemplo. ¿eh? Entonces, pues, algunas personas eh, miden o pretenden medir eh, si una persona vive un pudor o no por los centímetros cuadrados de tela que utiliza para cubrir su cuerpo. Y aunque en parte tiene que ver con los centímetros cuadrados que cubre el cuerpo, no es tanto eso como la manera de llevar la tela. Entonces hay personas, realmente esto se aplica mucho a las mujeres, mucho más a las mujeres que a los hombres, que pueden estar vestidos desde arriba hasta abajo, pero por su manera de moverse, su manera de sentarse, en se está... Uh, introduciendo una falta de pudor en su actuación. De hecho, el criterio a tener en cuenta en ese tipo de situaciones es de pensar en, en un hombre normal. Eh, no sé exactamente lo que es normal, pero uno, un, un hombre que lo vive es? con criterio, con eso no persona normal. Viendo viéndome a mí vestido de esta manera, yo le puedo estar incitando a hacerse, aunque sea mentalmente, con mi intimidad corporal. Y si la contestación es positiva, estoy faltando al pudor en mi manera de vestir. ¿Es diferente en los climas calientes y los climas fríos? Efectivamente, pues no, hay, no es cuestión de centímetros cuadrados. Ahora, hay determinados tipos de situaciones, sociedades que vienen de determinadas maneras, que si uno sale de lo habitual provoca más porque la gente no está acostumbrada entonces es una cuestión situacional pero también tiene que ver con lo que una persona en esas circunstancias normalmente reaccionaría frente al estímulo correspondiente
0: bueno, antes decíamos que, que es muy difícil meterse en la intimidad de las personas que no conocemos pero bueno, tenemos a nuestros hijos en casa ¿hasta qué punto tenemos derecho a meternos en su intimidad e irles encauzando por estos caminos del pudor?
1: No tenemos el derecho de meternos a saco en la intimidad de los hijos. Lo que sí que tenemos es el deber de crear situaciones óptimas para que los hijos desean compartir aspectos de su intimidad con nosotros, que es otro planteamiento. Si yo tengo a mi hijo adolescente y le voy interrogando con quién has es estado y qué te digo, qué pasó, él no determina o puede terminar mintiendo para defender su intimidad pero en cambio si yo creo una situación, ¿por qué no me ayudas a hacer esto o lo otro ahí en casa y mientras lo estamos haciendo saco un tema en el que él luego libremente quiere contar lo que le ha sucedido, lo que le han dicho? Esto es el tipo de ambiente que queremos dentro de la casa. Un ambiente donde los hijos se sientan a gusto de tal manera con naturalidad, desean confiar en sus padres, ¿para que para recibir la orientación que necesitan. Recordamos la definición que era de contar cosas de la propia intimidad cuando uno cree que haciéndolo uno puede ayudar a otra persona a mejorar o que uno mismo puede mejorar como consecuencia de una orientación recibida. ¿Cuándo voy a contar yo cuestiones de mi intimidad a otra persona? Pues, con una frase del tipo siguiente, pues mira, recuerdo cuando yo era joven en donde me sucedió tal cosa. ¿Y porque lo cuento? Era una cosa de mi intimidad porque creo que haciéndolo voy a apoyar, voy a ayudar a esto para otra, otra persona a ver que no es el único en el mundo que ha sufrido ese tipo de sentimiento. Mm. Entonces eh, es esta doble entrada, vamos a decir. La intimidad con los hijos, de todas formas, eh, sí que vamos a respetar su intimidad pero sabiendo que el criterio supremo es el bien del hijo. Entonces, aunque yo voy a intentar no abusar, no meterme a saco en su intimidad, hay determinadas cuestiones en que uno tiene que obrar en contra de lo que parece que es la defensa de la intimidad. Por ejemplo, si una hija de 17 años va recibiendo una serie de cartas con periodicidad, y, y está llorando, se encierra en su cuarto, se ve que cada vez se va poniendo peor cara. Le preguntamos, pues, qué está sucediendo, no contesta nada, creamos situaciones para que puede abrirse, no se abre. Pero cada vez que lee una carta y no vemos que se va poniendo peor, ¿qué vamos a hacer? Pues yo diría leer la carta. ¿Y esto es un abuso de la intimidad? Me da igual que sea un abuso de la intimidad, porque, sobre todo, más que la intimidad, está bien. ...y yo necesito saber qué está pasando para luego poder ayudarla.
0: Bien. Y ya que en muchos ambientes o en algunos ambientes el pudor está tan desprestigiado... ...¿cuáles son los beneficios del pudor? Dígame.
1: Pues aquí yo creo que lo que uno necesita es reconocer que uno quiere estar en posesión de uno mismo... ...y así tener personalidad. ¿Cuál es, ¿Qué es la personalidad? La personalidad yo lo entendería como la suma de los distintos aspectos de la intimidad de la persona. Pensamos en un adolescente que tiene una intimidad, pero posible, posiblemente no lo sabe. Y si no lo sabe, pues es como una persona que le han regalado una maleta, no se le ha ocurrido abrir la maleta y lo pone debajo de la cama. Y esta, dentro de la maleta, está lleno de billetes de dinero. ¿Mm? Pero él teóricamente es dueño de los billetes, pero como jamás ha abierto la maleta, pues no sabe que lo tiene. Pues, ¿Qué sucede en esa situación? Lo mejor que puede suceder es que no suceda nada, porque cualquier persona puede entrar, encontrar los billetes y robarle todo lo que es suyo. Lo mismo sucede con la intimidad de los jóvenes. Si no se dan cuenta de que tienen unos pensamientos propios, unos sentimientos propios, un cuerpo propio que es suyo para disponer de ello como ellos quieren, otras personas pueden ir robándoselo con una facilidad enorme, de tal manera que terminan siendo personas que se dejan llevar únicamente por sus tendencias básicas y dejan de tener personalidad. Entonces, este es uno de los grandes méritos de poder desarrollar el pudor. Y también respecto al uh, aspecto del cuerpo, entonces uno dice, pues todo esto de la educación sexual, ¿realmente de qué se trata? Es pues la educación sexual, de la misma manera que enseñamos a los hijos a utilizar su cabeza o a utilizar las manos para luego escribir, también hay que enseñarles a utilizar bien su cuerpo. No es una cosa más complicada que esto, donde no sé realmente por qué hace falta especialistas ¿no? en toda esta temática, cuando es una cosa más dentro de la educación, pero es un aspecto íntimo. Como es un aspecto íntimo? Y donde se defiende especialmente la intimidad es dentro del hogar, en el destino en hablar, pero especialmente dentro del hogar, pues donde hay que realizar esta educación? Pues dentro del hogar, porque es el lugar íntimo donde se pueden tratar las cosas con la máxima naturalidad eh, que hace falta para estos temas. Pero ¿por qué la educación mmm, sexual? Para que la persona esté en posesión de su propio cuerpo. Para que aprende a utilizarla adecuadamente, que si no se deje llevar por sus tendencias básicas como cualquier animal, que tiene sus instintos y sigue sus instintos. Pero los hombres, las mujeres, tenemos voluntad y tenemos intelecto, pues tenemos que utilizarlo adecuadamente.
0: Bueno, usted ha viajado por todo el mundo y está en contacto con educadores de todo tipo. Uh, ...el pudor a veces lo asociamos con lo moral, con lo religioso... ...pero gente que no tiene esa base, uh, ¿también defiende el pudor? ¿Y qué razones dan como positivas para que una persona tenga pudor? Al margen de No, las... de
1: hecho es difícil que una persona que no tenga fe sobrenatural... ...reconozca la importancia del dominio del propio cuerpo... ...porque si no se entiende que el fin... Eh, vamos a ir por partes, porque si yo pregunto a uno ¿cuál es el fin del comer? pues el joven puede contestar, pues, eh, llenarse de comida pues es una contestación un poco tonta, vamos, ¿vale? no es el fin del comer la función del comer, pues no es eso no, la función del comer es alimentar el cuerpo pues efectivamente, esto es la función del comer ahora bien, Dios ha puesto placer en el comer menos algunas comidas escolares, ¿verdad? Pero normalmente ha puesto comida, placer, en el comer para llevar a la persona a cumplir con la función. Si realmente comer fuese una cosa desagradable, pues deberíamos raquíticos o nos moriríamos de hambre. Pues, ¿cuál es la función de la relación sexual? ¿Es buscar el placer? No, este es un objetivo que yo puedo plantear. Pues la función? Crear niños, pues efectivamente. Ahora bien, Dios ha puesto placer en la relación sexual para que los hombres cumplamos con esa función, y si no fuera agradable, no habría niños. Ahora bien, con el fin del placer, y nada más que del placer y si la persona no tiene, por tanto, un fin superior en su vida, entiende que el único fin es el placer, de un planteamiento puramente freudiano, que sigue teniendo mucha influencia en los tiempos actuales, entonces no tiene ningún sentido de controlar el propio cuerpo, a menos que uno cree que por hacerlo, pues uno pues, logra mayor placer en algún momento, pero no es en el sentido de que lo he explicado ahora, en función del buen funcionamiento del propio cuerpo, de acuerdo con la razón de su propia existencia con este planteamiento en donde si las personas eh, no tienen fe sobrenatural es muy difícil razonar o conseguir que luego viven el pudor en ese sentido no digo que sea imposible, sencillamente que es muy difícil sí.
0: Bueno, eh, eh, la pregunta es, ¿a qué edad hay que empezar a educar en el pudor? Porque eh, no sé por qué tengo delante de los ojos fotos de niños pequeños, muchas veces desnuditos encima de una mantita, mm -hmm. y luego resulta que cuando tienen 14 años hay que explicarles que así no se va por la vida. Entonces, ¿dónde está mm -hmm. el límite? O sea, mm -hmm. este, esta especie de pudor con el cuerpo, ¿no? Pues
1: yo creo que como todas las virtudes, y, y ya lo repetimos cada vez que hablamos de una virtud, que con los niños pequeños... Eh, no es la virtud propiamente dicho, sino una serie de hábitos que luego les permiten traducirlo en virtud más, eh, más adelante. Con el niño pequeño, en relación con el pudor, uno estará buscando que vaya desarrollando unos hábitos pequeños como de no entrar en una reunión de personas eh, desnudo que llame a la puerta antes de entrar que no cuente todas las cosas íntimas de mamá a la profesora en el colegio, vamos, cuestiones normales, pero no porque él entiende que esta es una cuestión de su intimidad o de la intimidad familiar, sino que como un hábito, que hay determinadas cosas que se hace o no se hace. Luego, pues, entonces uno irá introduciéndolo dentro del campo de la información y uno verá que en torno a los seis años conviene que el niño sepa que... El, el bebé está en la barriga de mamá que hay que dar una información adecuada a cada niño de acuerdo con sus circunstancias siempre se plantea es mejor llegar antes o después llegar después mal porque puede haber recibido una información incorrecta desde otras fuentes especialmente de los parientes por cierto y luego también es posible que uno va despertando una curiosidad malsana introduciendo la información cuando no conviene. Pues si dentro del ambiente familiar uno se va dando cuenta que es un tema más para tratar, entonces uno va aprovechando las circunstancias de acuerdo con cada niño y con cada niño mejor es atenderle personalmente ya que sus inquietudes, sus necesidades son diferentes. Entonces incluso desde los seis años pues conviene ir sacando estos temas. Una información adecuada al niño de acuerdo con su proceso de crecimiento. Ahí pues la una información adecuada, recuerdo que cuando vivía en Bilbao había un matrimonio que tenía un hijo y... Entonces eh, su madre pues, quedó embarazada, entonces en un momento el niño de 5 o 6 años te preguntó, pero mamá, ¿qué tienes ahí? Y ella le contestó, es un bebé, pero luego siguió preguntando y dijo, pero mamá, ¿cómo llegó allí?» Y ella le contestó, «Pues papá, ¿me lo regaló? Pues ya parece una información adecuada para un niño de 5 o 6 años, quedó contento con la información pero decía, sea, porque luego por la noche llegó su padre a casa y fue corriendo a su padre y dijo papá, ¿tú has regalado un bebé a mamá? y entonces dijo, pues sí, sí, lo he hecho y entonces dijo, no le regales más porque los come <risa> Entonces pues igual necesito un poco más información pues, efectivamente, es un proceso hecho con naturalidad relacionando la educación propiamente del cuerpo con la educación para el amor y con la educación en la fe que nosotros colaboramos con Dios en la creación del niño, pero Dios está poniendo el alma, en donde sea una parte de un todo, y no una cosa separada como clase de biología, por eso está, está la clase de la reproducción en biología, nosotros estamos agrandando el tema, a, para que sea auténticamente parte del amor, y ahí es una cosa, aunque ya me estoy como entusiasmando sí. con la cuestión, me da muchísima pena pensar que el tema de la educación sexual, la educación para el amor, no se abarca dentro de la misma familia, porque hay tan pocos temas íntimas, tan maravillosos que tenemos para tratar con nuestros propios hijos, y estos temas son tan gloriosos, es que es un tema tan maravilloso para hablar personalmente con cada uno de los hijos, con las hijas, para que vayan captando progresivamente cuál es la situación para disponer adecuadamente... ...de lo que ellos poseen, que pues sencillamente me da mucha pena pensar que luego van abarcando estos temas dentro del colegio... ...como si no tuvieran nada que ver con la intimidad propia del propio hogar.
0: Y no será que los padres se sienten inca incapaces de explicarlo bien y entonces prefieren despachar este tema a otros... Uh, que lo hacen también lo mejor que pueden muchas veces. Puede pero que no, sí, Miguel, la,
1: la verdad es que creo que los motivos principales que pueden tener los padres por no intervenir, por no hablar de este tema, es por no disponer de tres o cuatro palabras para tratar los temas delicados con sencillez. Normalmente es mejor utilizar las palabras médicas. ¿eh? y una vez que uno nos ha encontrado en cualquier libro pues utilizarlos para luego explicar lo que hace falta entonces una información dada como proceso con naturalidad introduciendo los temas eh, de acuerdo con el momento teniendo en cuenta unas edades cuando conviene tocar determinados temas y, um, y, y tratarlos así y como en muchas cosas cuando... Uno comienza, pues entonces uno dice: pues, ¿Por qué he estado tan reticente en esta cuestión que no es para tanto? ¿no?
0: Bueno, eh, imaginemos que a nuestros hijos los hemos formado en el pudor y que realmente en casa y por donde los vemos se ve que lo tienen asumido. Pero de repente llegan pues, unas vacaciones, llega un campamento, llega una excursión donde están con otros niños, donde eso no se practica. lo que ellos tienen. ¿Cómo formar su criterio para que en una situación así no se dejen llevar por lo que Bien. hacen otros?
1: Bueno, hay hábitos, por un lado, que vimos antes con los niños pequeños, y luego, como van creciendo, hay que ir razonando para que comprendan el porqué de sus actos. Si ellos ya están entrando en la adolescencia, cuando pueden ser influidos por chicos mayores, chicas mayores que están en el mismo tipo de lugar, que tienen costumbres diferentes, que no han recibido una educación parecida hay que enseñar a los hijos a, vamos a decir, defender su criterio frente a los demás y buscar la solución para la situación concreta, que evidentemente aquí no podemos entrar en eh, cuál es exactamente la situación que ha surgido en que ellos tienen que defenderse o que tienen que decir que no, o que tienen sencillamente de marcharse y buscar otro sitio donde estar pero desde luego si están en la casa de, de, de unos amigos donde tienen costumbre de dejar a los hijos ver todas las películas y ellas saben que ya son unas películas que en casa no ven pues uno les enseña a decir cuando hay una película decir que uno está cansado y que uno va a la cama si esto es el caso ¿no? pero enseñarles cuestiones concretas que pueden hacer en determinados momentos cuando ellos ya porque lo han aprendido se dan cuenta de que está quedando dañado su intimidad creo que va por ese camino lo que uno está buscando pero de todas formas eh, el, el poder el poder de, eh, de las circunstancias en que están con las personas que están es enormemente fuerte y por eso también los padres tenemos la responsabilidad de intentar ir introduciendo a nuestros hijos en agrupaciones de personas eh, cuyos padres comparten los mismos tipos de valores que nosotros
0: bueno, hemos tocado el tema de los amigos, así que nuestro próximo tema va a ser la amistad. Gracias. Muy bien.